0: Y después de toda la sangre que aún me debes, otro dólar es solo otro golpe. Así que arregla tus ojos y levántate. Mejor levántate mientras puedes. Cuando te vayas, te darías la vuelta para decir, Ya no te amo como lo hice ayer. Traducción de un fragmento de la canción I Don't Love You de My Chemical Romance. Esto es Nom de Plum, el podcast, yo soy Aiden y este es el episodio 12 en el que les hablaré sobre la narrativa en The Black Parade de My Chemical Romance. Como saben, aquí no solo hablamos sobre libros, en su mayoría sí hablamos efectivamente sobre libros, pero también hablamos de otro tipo de manifestaciones artísticas. Este es el primer episodio que le dedicamos a hablar sobre música y me pareció interesante mezclarlo un poco con lo que llevamos haciendo que es Notar las historias Y hablar sobre todo de Cómo se manifiestan estas historias Primero que nada, y para aquellos que no lo sepan My Chemical Romance es una banda estadounidense de rock Que se formó en el 2001 Y a lo largo de la década entre... El 2000 y el 2010 tuvieron su auge y la época más importante de su carrera. En esta misma década fue que hicieron el que podría llamarse su álbum más importante que fue precisamente The Black Parade. que se hizo en el año 2006? Es un disco muy interesante, no solo por la fama que le dio al grupo, creo que universalmente es quizá el más conocido de ellos, sino que también hay una interesante historia detrás de este disco. Obviamente, y apegado no solo a la moda del momento, sino a la esencia de la música de este grupo, el sonido y las letras son bastante oscuras un tanto tristes y en este disco sobre todo se nota mucho esta imagen de tristeza y de dolor y esto tiene un porqué la producción estuvo encargada por la misma persona que hizo un disco contemporáneo que se llama American Idiot, de la banda Green Day. Y la temática, aunque bastante diferente, se acomodó de la misma manera que se hizo en The Black Parade. En el caso de American Idiot, se hizo una, podríamos decir, una especie de distopía. Con esto de Jesus of Suburbia, es enteramente distópico me parece En este caso es mucho más emocional y trágico Dado que este disco a lo largo de sus canciones lo que trata de retratar Es la historia de un hombre que está a punto de morir a causa del cáncer y es toda esta manifestación acerca de cómo lo afronta, primero negándolo y después resignándose, por lo menos es mi opinión, ya para el final me parece que es más la resignación que la lucha. Vemos que hay canciones donde se tiene esta dualidad entre la resignación y la lucha. Como es el caso de Welcome to the Black Parade. Quizá el tema más importante de My Chemical Romance. Lo que es muy muy interesante es la manera en la que se distribuyó esta historia. Hay canciones que son bastante evidentes y sobre todo me gustaría fijarme en... Cómo se manifiestan las pequeñas pistas Realmente no, no es tan obvio como parece Pero sí se ve una constante a lo largo de las canciones The End, la primera canción Es especialmente interesante porque está registrada con un punto final que esto también es importante no es gratuito por supuesto que no lo es hay muchas canciones que tienen un punto final y representan diferentes cosas aquí vemos que The End irónicamente va a ser el inicio del disco pero es el final de una vida Parece que hay cierta resignación, pero para mí es un poco luchar por el hecho de que lo está manifestando. Sí, sabe que es el final, pero aún así todavía tiene fuerza y aliento para decir. La segunda pista del disco que de hecho es algo muy, muy curioso que al principio la canción iba a ir en un tono completamente diferente iba a ser parte de una crítica social y luego se empezó a convertir en algo bastante diferente esta canción tiene un tono un poco retador me parece en esta parte que pregunta recibiste lo que mereces me parece interesante preguntarse quién está diciendo esto si sí, este personaje que está muriendo o es otra voz vamos a ver que hay canciones donde hay otras voces hablando y no es que el personaje se esté volviendo loco, esto es más un recurso poético que se suele utilizar Donde se hace una especie de diálogo Sobre todo me llama la atención si está hablando él, porque hay una parte donde dice ¿Has oído la noticia de que estás muerto? No sé si sea su conciencia, si sea él hablando con él mismo o si es la muerte, aunque a mí me parece que es su cabeza. Esa es la, la impresión que me da. Aquí vemos es la primera pista cronológicamente de qué está pasando con este personaje, donde menciona que está en una cama de hospital. Vemos que este personaje está esperando la muerte en una cama de hospital, lo cual nos dice mucho, aunque no es una gran pista de lo que está sucediendo. La tercera canción es This Is How I Disappear. Y esta es sin duda la cumbre de la depresión del personaje. Aquí el personaje se siente profundamente solo Y siente que cuando muera no habrá mucha gente que lo extrañe En esta parte sobre todo que dice Y vivo mi vida solo para siempre Aquí se nota completamente el tono de soledad Y que esta soledad pues no le es nada grata Podría serlo, pero definitivamente no lo es. Esta parte me parece que es bastante realista. En cuanto a cómo afrontar una noticia tan dura como la muerte cercana. La siguiente es The Sharpest Lives. Y aquí... En medio de esta depresión, en medio de este momento grave que se está viviendo, el personaje decide ir al pasado en sus recuerdos y darse cuenta de todos los problemas que tuvo con las drogas y el alcohol. Esta es una rememoranza. Y la canción describe algunos problemas que le generaba. Por ejemplo, esta parte en la que menciona que enamorado con todos estos vampiros. Quiere decir, no es que literalmente fueran vampiros, sino por varias notas que vemos. Los vampiros normalmente están con ojeras, pues como nos pintan. Y no solo eso, los vampiros no duermen en la noche, así que es probable que se refiera más que nada Por estas dos marcas sobre todo Que las drogas y el alcohol no le permitían dormir Y que pese a eso, era lo único que aliviaba los dolores y los problemas que había en su vida Una de las más importantes y yo diría más complejas de este disco es Welcome to the Black Parade y a mí me parece que se volvió el himno de la banda. Esta canción tuvo muchísimo éxito, creo que quizá sea un poco más famosa que el resto y hay un Pues, creo que alrededor de esta canción hay muchas teorías Lo que yo creo es que la interpretación de la canción va mucho junto con el video El video vemos como lo veíamos en Death Vemos que está en una cama de hospital Al inicio del video y después es cuando se transforma todo esto en el desfile negro. Es decir, el desfile fúnebre, por supuesto. Y aquí, a diferencia de Death, en donde sí se cuestiona si va a ir al infierno o si va a ir al cielo. Solo se sabe que va a ir al desfile negro. que sería como tal el desfile negro, pues, la muerte. Y dice que... Él recordaba, estamos en este momento igual de rememoranza, cuando era un niño, que su padre le dijo que algún día en el verano le dejaría un fantasma para que lo llevara con él y lo acompañara en el desfile negro. Las imágenes que se ven en el video... Recuerdan mucho al cine expresionista Muchísimo, sobre todo a esta icónica cinta que fue el gabinete del Dr. Caligari Podríamos decir que es la cinta más representativa del cine expresionista como tal Muchas imágenes se parecen muchísimo Era una película moda alemana, por si la quieren buscar Está un poco extraña, no les voy a mentir pero esto iba mucho con las imágenes poco exóticas, un poco raras y por supuesto oscuras. Me recuerda muchísimo a ello. Creo que no es gratuito. Por supuesto el expresionismo iba a tono y su principal objetivo era liberar todas estas emociones que normalmente se solían ocultar, que son los estados locos del ser humano aquí notamos efectivamente los movimientos son mucho demasiado expresionistas vemos que esta es efectivamente una representación de esta persona agonizante que está tratando de lidiar con su realidad Y que evidentemente no le es nada fácil De hecho yo diría que no le es fácil en ningún sentido El desfile negro va a ser efectivamente el final Y el final para él es muy difícil de afrontar Sobre todo con los recuerdos que está teniendo, las rememoranzas le han hecho cuestionarse si su vida ha sido suficiente si ha hecho lo que debía hacer con su vida y aquí esta es una de las canciones donde yo pienso que hablan más voces esta es una de las canciones que les comentaba que, a mi parecer, hablan más voces. Siento que, sobre todo en la parte del coro, no es el personaje hablando, sino ya son quizá producto de su imaginación. Los entes o esos seres que están avisando que su tiempo se está acabando. Y ahora, una de las canciones que muchos podrían pensar que no tiene nada que ver, al contrario, es creo que es una de las que más podrían aportarnos además de este estado psicológico del personaje. En estas cinco canciones anteriores hemos visto todo el estado psicológico del personaje pero ahora vemos una escena real con I don't love you en I don't love you se nos da más información sobre este personaje como les leía al principio aquí esto es evidente cuando escuchamos la letra y lo ponemos en contexto aquí es evidente que se trata del paciente en cama y quien lo llega a visitar es una persona que no esperaba que es su ex esposa ¿Cómo sabemos que es su ex esposa porque como les leí hay una parte donde dice que otro dólar es solo otro golpe quiere decir que él ha estado pagando de alguna manera y luego está esta parte que me parece mucho más evidente que dice que ya no te amo como lo hice ayer, quiere decir que en algún momento estuvieron enamorados, ahora le está pagando y viene a verlo y para él no es muy grato. De hecho me da la impresión de que le molesta muchísimo que ella esté aquí. Porque ya no lo ama, así que le resulta un poco contradictorio que esté ahí a verlo morir, y cuando le dice, mejor vete mientras puedes, quiere decir, viéndolo más en contexto, mejor vete, porque cuando muera no vas a poder irte. Esa canción es una de las más interesantes, a mi parecer creo que se podría explorar un poco más la historia. Luego está House of Wolves. Me parece que ya es una resignación completamente de que está muriendo. Y ahora está este conflicto entre si va a ir al infierno o va a ir al cielo. Hay partes en las que dice... Creo que voy a arder en el infierno. Y hay otras en las que dice... Eh, dime que soy un ángel. Lleva esto a mi tumba. Me parece que es esta... La dualidad ya cambió y ahora es el conflicto entre voy a ir al infierno o voy a ir al cielo con todo lo que ha pasado. Y todo lo que ha recordado está completamente justificado. La que sigue es Cancer. Por primera vez se nos da la razón por la cual el personaje está en cama y a punto de morir. Es a causa de un cáncer. La que sigue es Mama. Me parece que es una canción un poquito cruel. Pero a la vez. Porque para este punto ya está resignado a que se va a morir. Entonces lo que le dice a su madre es que todos vamos a morir. Y por favor deje de llorar. Pero a la vez está tratando de reparar la relación que tuvo con ella a causa del pasado. Después está... Sleep y aquí Esto es muy interesante Aquí se retoma la historia que veíamos En I don't love you Vuelve a aparecer la ex esposa Que se siente muy mal Por lo que está pasando Él Él sabe que en el pasado le hizo daño Y que no se va a disculpar por ello No solo sabe que le hizo daño Sino que reconoce Que le hizo daño Y que aún con todo ello no va a regresar con ella esta canción es un poco la conclusión de esta historia alterna que viene digo no es al 100% alterna porque vemos que mucho de este sentimiento me parece que viene unido al miedo la angustia y el arrepentimiento que viene con su muerte, luego vemos en Teenagers vemos otro retroceso en el que él está recordando su adolescencia y probablemente fue esto lo que lo llevó a las drogas, lo que veíamos en las canciones anteriores, luego viene Disenchanted donde después de esta resignación que tiene acerca de la muerte retrocede a aventuras que tuvo igual en la adolescencia remontándonos igual a este mismo sentido que tenía Teenagers pero recordándolos un poco de una manera diferente aquí es preguntándose si lo que hizo va a importar porque ya está por irse, esto ya no va a continuar. Y ya no hay nada que decir. Vemos ya una total resignación y un momento duro en la vida de una persona. Finalmente, aunque hay una pista oculta, me gustaría terminar con Famous Last Word. Me parece que esa es la conclusión excelente. Y no hay que ahondar mucho en ello. Estas son las últimas palabras. Después de esto podemos no solo intuir. Sino suponer que este es el fin del personaje. Finalmente va a morir. A mí me parece muy interesante esa canción. En lo particular, creo que todas las canciones estaban plagadas de imágenes oscuras y aquí comienzan a ver pequeños brillos que por lo menos a mí me parece que efectivamente es que está viendo la luz. Que ya él sabe que no importa lo que hagan o lo que digan él se va a ir y no habrá nada que hacer esta es la fuerte conclusión a la que él mismo llega mientras comienza a ver la luz por lo menos esa es mi interpretación yo les trate de dar la interpretación de esta historia como vemos Viene desde la negación, pasamos por diferentes historias a lo largo de su duelo, el duelo de su propia vida, hasta que finalmente pues él muere. Estas son simplemente meras interpretaciones mías. Si ustedes conocen más datos o... ¿Tienen otra interpretación para las canciones? Déjenmelo en los comentarios si están en YouTube. Si no, los podemos leer por el correo electrónico. Que es gmail O por Facebook. Que es nomdeplum. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si quieren que haga... Otro episodio similar. Por favor también escríbanoslo. Y. Esto fue. Nom de Bloom, El podcast. Yo soy Aedem. Recordándote. Que si haces lo que amas. No sentirás que trabajas. Hasta la próxima.